0: Willkommen zu unserem Podcast. Heute erzählen euch Anna und Nadine, was man in Potsdam
1: machen kann
0: mit Kindern. Machen kann. Was denn zum Beispiel? Auf den Schwerplatz gehen und wenn die Großeltern in die Schule gehen und in die Biosphäre vielleicht gehen.
1: Ja, dann wir wir ins gehen und auf den Waldspielplatz gehen.
0: Den Waldspielplatz? Ja. Und warst du auch schon mal im Park Song Ja. Warst du auch schon mal im Botanischen Garten? Ja. Und was gibt's da? Und Blumen. Und Fische? Ja. Und Schildkröten? Und Frösche gibt's da.
1: Stimmt. Mit diesen süßen, einklingenden Worte von der kleinen Luna sagen wir heute wieder Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Dein Potsdam Podcasts. Und wie sollte es anders sein, wenn man so süße Kinderstimmen hört? Wir reden heute über Familienangebote und Familien, was man als Familie in Potsdam machen kann. Ich bin wie immer nicht allein. Ich bin mit Nadine da. Hallo Nadine. Hallo. Nadine, wieso denn heute Potsdam mit Familien? Oder habe ich es überhaupt richtig angekündigt? Naja, also ich kann dazu
0: Auskunft geben, wie man mit Kindern zusammen, die noch nicht ganz so alt sind, die noch keine Schulkinder sind, Potsdam erkunden kann. Denn so seit ungefähr sechs Jahren habe ich damit Erfahrung
1: gesammelt. <lacht> Darf ich dich fragen, hast du ein Kind oder zwei Kinder? Sind oder zwei, noch mehr? ja, mhm. zwei.
0: Eins ist, wie gesagt, sechs und eins ist zwei Jahre alt.
1: Schön. Und was, wie, wie würdest du den Alltag gestalten in Potsdam? Wie sieht so ein typischer Tag aus mit einer Familie?
0: Also ich denke da jetzt mal ans Wochenende. Wir versuchen eigentlich immer rauszugehen, weil auch wenn man sich gerne drinnen gemütlich macht, die Kinder brauchen es einfach, die Bewegung. Und unser Tag, wenn wir am Wochenende rausgehen, fängt eigentlich immer mit Bewegung an, also mit einem Spaziergang. Und im Moment ist es ja noch so, dass ein Kind sehr gut schon laufen kann, das andere aber im Kinderwagen gerne noch geschoben wird. Und so muss man sich immer Strecken aussuchen, die man halt auch gut mit dem Kinderwagen bewältigen kann.
1: Oh, ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so einfach ist, oder?
0: Also am Anfang war es ziemlich schwierig die gewohnten Wege zu verlassen. Mittlerweile ist das irgendwie schon so automatisch drin und wir gehen immer unsere Runden. Aber es gibt so ein paar ähm, Stolperstellen, wo man einfach mit dem Kinderwagen das ein bisschen schwer hat. Ähm, zum Beispiel jetzt bei den Terrassen des Schlons, Schloss Schloss Soussi, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit dem Kinderwagen mich hochquälen.
1: Obwohl da ja eine Rampe ist, nicht wahr?
0: Ja, aber wenn der dann doch so schwer ist, dann schiebt sich das einfach nicht schön. Aber es gibt halt auch andere Wege, die Mindestens genauso schön sind und wo man vielleicht noch mal Ecken entdeckt, die auch kindgerecht sind.
1: Na, dann mal los, dann lass uns mal konkret werden. Wenn wir vom Park Sanssouci sprechen, dann sagst du bestimmt auch, dort kann man das ist geeignet oder oder würdest du sagen, eher würdest du es weniger empfehlen?
0: Also, wenn die Kinder keine Lust haben, rauszugehen, dann hilft es bei uns immer ganz gut, wenn ich mir irgendwelche Quatschgeschichten ausdenke. Da denke ich zum Beispiel an die Zypressen bei den römischen Bädern im Park Sanssouci. Die haben nämlich so Luftwurzeln, die aussehen wie kleine Gnome und dann erzähle ich den Kindern, ja, das sind Gnome, die bei Tageslicht zu Holz erstarrt sind und schaut mal da in den Baumhöhlen, da haben sie sich vielleicht versteckt und so und das macht das Ganze für die Kinder total spannend, da sind die ja wirklich beschäftigt und rennen umher, das ist toll.
1: Sehr schön. Sehr süße Geschichte. Und dann, du hast jetzt gesagt, also römische Bäder, da kann man gut, kann man da auch rumtoben, oder? Ja, es ist so eine Sache,
0: also einerseits schon, weil da ja auch diese Enten sind, die ganz zutraulich angeschwommen kommen und so, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Park und die Kinder wissen auch ganz genau, dass sie diese Wege nicht verlassen dürfen und dass das böse ist, die Bäder und Blumen zu zerstören und so. Also wir haben sie da schon sensibilisiert, aber das Schöne ist ja gerade in der Nähe der Römischen Bäder gibt es das Café Eden, wo man sich auch einfach mal eine Picknickdecke ausleihen kann und die Kinder da spielen lassen kann.
1: Ach, schön, schön. Und würdet ihr dann auch einen
0: Picknickkorb tatsächlich euch ausleihen, oder? Also ja, tatsächlich haben wir immer etwas mit, was zu trinken und eine Stulle und so weiter. Aber soweit, dass wir gleich einen Picknickkorb packen,
1: sind wir noch nicht gegangen. <lacht> und dann, dann muss ich mir vorstellen, wenn, wenn ich das vor meinem Auge sehen möchte, ihr breitet die Picknickdecke aus und die Kinder sind äh, dann auf der Wiese oder... Ähm, ja, also beim Café Eden, da ist ja wie so ein
0: kleiner Fluss, der da so lang führt und auch ein Baum, der sich übers Wasser beugt mit so einem Ast, das bildet so eine Art kleine Höhle und dann springen die da umher und entdecken einfach was, Käfer, schöne Blumen, was auch immer zu der Jahreszeit da ist oder Sie halten sich an ihrem Erdbeereis fest, was es da auch gibt und ja. sehr
1: lecker ist. Ich glaube, Eis ist immer gut für Kinder, also für Erwachsene natürlich auch. <lacht> ähm, ja, okay, Erdbeereis hast du gesagt. Hm? Ähm, kann ich mir jetzt gerade tatsächlich auch sehr gut vorstellen, wie du es beschrieben hast, vor allen Dingen mit dem Baum. Das glaube ich, wär, da wäre mir als Kind auch das Herz aufgegangen, in versteckten Bäumen und Höhlen zu spielen, wenn wir weitergehen von den römischen Bädern durch den Park Sanssouci, was wäre so eure normale Route oder was wäre eine Route, den du dem Zuhörer ans Herz legen könntest? Also wir
0: fangen gerne so an, dass wir erst am Krongut vorbeigehen, Krongut Bornstedt. Da ähm, ist der Vorteil, das hatte ich glaube ich auch schon mal in der Episode erzählt, dass es da so schöne Tiere gibt, Schafe, Ziegen, Faunen. Und auch ein kleiner Spielplatz ist dort, da legen wir erstmal unseren ersten Stopp ein und von dort geht es dann meistens in den Paradiesgarten. Da finden meine Kinder diesen kleinen Teich total faszinierend, weil wir das ganze Jahr über die Entwicklung der Frösche beobachten können. Erst sind tausende von Ka Kaulquappen da drin und dann sitzen eben die dicken Frösche da und machen Blasen ihre Backen auf und quaken rum, das finden sie toll. Mhm. Und das zweite Ding, was sie im Paradiesgarten total faszinierend finden, ist das Stibadium. Da ist ähm, so ein Reh drin und auf dem Reh ist ein riesiger Adler, der dem Reh da so in die Kehle beißt und es sieht ein bisschen brutal aus, aber die Kinder stellen sich dann halt vor, was, was der Adler da machen könnte, warum er da gerade das Reh beißt und äh, ob der da Hunger hat oder ja,
1: da stehen sie immer ganz fasziniert vor. Das ist ja auch eine faszinierende Geschichte an sich warum so ein Adler ein Reh beißt. Hm. Weißt, du, weißt du tatsächlich geschichtlich, warum es so ist? Ich habe es mal versucht rauszufinden, aber
0: ich vermute, dass es irgendwie seine Grundlage in einer griechischen oder römischen
1: Sage hat. Okay, also Mythologie, okay. Es wäre interessant. Also wenn unser Zuhörer uns da weiterhelfen kann, warum im, wie hast du gesagt, im Stipadium? Stipadium im Paradiesgarten, genau. Genau, warum dort der Adler in das Reh beißt? Da glaube ich, würden wir uns darüber freuen, oder Nadine? Ja. Und, und weiter? Also wie geht's weiter? Welche vor allen Dingen, ich will ja noch mehr Quatschgeschichten. Hören. Das <lacht> ja. Wie, wie also, animierst du sie dann?
0: Naja, dann äh, gehen wir weiter und je nach Jahreszeit sind da ja verschiedene Pflanzen und so weiter und am Ausgang ist ein Maulbeerbaum, weißer Maulbeerbaum und die Pflanzen sehen manchmal so ein bisschen aus wie Raupen oder so, die sind so länglich und wenn die noch nicht ganz reif sind, schmecken die auch so ein bisschen nach Erbse, das fanden die Kinder auch ganz lustig, ähm, aber ich glaube, streng genommen muss man sagen, man darf sich da nicht einfach dieser Früchte bedienen. Vielleicht, wenn mal eine runtergefallen ist oder so. Ähm, und dann... Das Praktische, wenn man mit Kinderwagen unterwegs ist, man kommt ja nicht in jeden Teil des Parks so ohne weiteres rein. Man braucht immer so eine kleine Rampe, weil es ja da nach unten geht, wenn man die Maulbeerallee überquert. Und an dieser Stelle ist es so, ähm, du gehst über so eine Holperstraße nach unten und rechts von dir befindet sich ein weiterer Teil des Botanischen Gartens und auch die Gewächshäuser. Und manchmal, wenn jetzt nicht so gutes Wetter ist, dann schauen wir uns auch die Gewächshäuser an. Und ähm, da ist es so... Das Highlight für die Kinder sind einfach die Tiere. Und zwar haben die Gärtner dort so eine kleinen Helfer, das sind chinesische Zwergwachteln. Und die sind winzig klein und manchmal haben die auch Küken, die noch kleiner sind. Das ist total niedlich. Zudem gibt es da auch noch Fische und Schildkröten. Und in einem der Gewächshäuser gibt es unzählige Gummischlangen, die von den Bäumen hängen um die Kinder zu
1: erschrecken oder so. Oder oh, würde ich nicht hingehen. Oh. <lacht> Anne und die Schlangen. Ich glaube, dazu könnte ich auch noch ein ganzes Konto erzählen. <lacht> oh, das wäre nicht für mich. Das könnte ich auch kein, da könnte ich auch, glaube ich, keine Quatschgeschichte draus machen. Obwohl man ja mit Kindern immer so ein bisschen... Naja, man sollte ja seine eigenen Ängste äh, nach hinten anstellen, glaube ich. Ah,
0: das merken die.
1: Ja. Hm. Ja. ja, die sind schon ziemlich schlau, diese kleinen Wesen, die... Um, wissen, glaube ich, immer ganz genau, wie es dir geht. Und wenn es dir gerade nicht so gut geht oder wenn dir irgendwas nicht schmeckt und du so tust, mh, mm, lecker. Ja. <lacht> Sie kriegen es dann doch meistens mit. Um Jetzt ist, äh, ich musste auch so ein bisschen schmunzeln tatsächlich, weil du gesagt hast, äh, da steht auch ein Maulbeerbaum und ich dachte so, ja Nadine und die Maulbeerbäume, hm. <lacht> da haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Episode drüber gesprochen. Jetzt ähm, ist ja nicht immer gutes Wetter, vor allen Dingen auch, keine Ahnung, manchmal ähm, sagt man, man macht Urlaub in Potsdam. Und dann regnet es. Und wenn du dann mit Kindern unterwegs bist, dann kann ja auch schon mal, mal die ein oder anderen Nerven tatsächlich etwas stra strapaziert mhm. werden. Vor allem, wenn du vielleicht nur im Hotelzimmer bleibst. Mhm. Was wären denn deine Tipps im Bereich ähm, Potsdam mit Kindern bei schlechtem Wetter?
0: Also wenn man wirklich von Anfang an, von frühmorgens die Kinder bespaßen will, würde ich empfehlen, den Tag im Café Krümelmonster zu starten. Das ist so ein Eltern-Kind-Café. Die haben einen riesigen Bereich, wo die Kinder einfach spielen können und auch nicht besonders viel Blödsinn anrichten können, weil du hast sie immer am Blick und kannst dann nebenbei deinen Kaffee trinken und dein Frühstück essen. Und bisher fanden unsere Kinder das dort immer sehr, sehr toll. Es gibt auch noch andere elternkind in Potsdam. Wo, okay, wo ist ein Krümelmonster? Das Krümelmonster ist lustigerweise in einem Hinterhof, weil wir auch schon mal die Episode zu den Hinterhöfen hatten. Und zwar, wenn man bei der Hermann-Elflein-Straße reingeht das so ein dunkelgrünes Eingangstor und man geht einfach geradezu durch und dann sieht man es eigentlich schon. Danach geht's wohin? Jetzt kommt es darauf an, wie groß oder klein die Kinder sind, aber nicht allzu weit entfernt, auch nicht äh, zu Fuß, wäre ja das Naturkundemuseum und ich dachte immer, ja, Naturkundemuseum ist jetzt vielleicht was eher für größere Kinder, nicht unbedingt für meine Kinder, aber auch da war es überraschend zu sehen, wie sehr sich die Kinder dafür begeistern können, die Tiere mal, die man sonst gar nicht sieht oder nur von fern, richtig nahe zu erleben. Also es ist ja eigentlich so, die Tiere sind ausgestopft und tot, aber das ähm, ist ja quasi, also das ist ja zu dem Zweck, den Kindern die Natur wieder nahe zu bringen. Und einige Tiere, die wurden nicht extra dafür getötet, sondern die waren schon tot. Und zudem gibt es im Keller auch noch ein Aquarium und da sind alle Tiere lebendig. Und es gibt da einen riesengroßen Fels, der heißt Verline. Der ist ziemlich faszinierend, finde ich.
1: Ich muss sagen, ich mag das Naturkunde Museum tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich finde, also ich weiß nicht, wie es ist, es ist ja entlang der breiten Straße. Ich finde manchmal, man sieht es erst auf den zweiten Blick. Wenn man vielleicht neu in Potsdam ist, sieht man es vielleicht nicht ganz. Also wenn ich quasi vom Alten Markt oder über die Lange Brücke komme, ist das ähm, Naturkundemuseum auf der rechten Seite. Also ich fahre Richtung Dampfmaschinenhaus oder Moschee. Mhm. Ähm, es ist auf der rechten Seite ein grünliches Gebäude von außen. würde mhm. ich sagen. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, Sicherlich hast du recht, es sind die ein oder anderen ausgestopften Tiere. Aber ich muss sagen, ich finde, es hält sich die Waage. Ich finde aber auch die Größe des Museums, gut persönlich, ja. dass die Ausstellung jetzt nicht, ähm, also dass man nicht sonst wie überladen ist, vor allen Dingen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, oder?
0: Genau, man verliert sich nicht drin und ähm, man hat einen guten Überblick und ich finde halt das Besondere daran ist, dass es wirklich auch die heimischen Tiere sind und dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, was hier ja eigentlich so kräucht und fleucht und was vielleicht davon auch schon
1: ausgestorben ist. Ja, was auch wieder so ganz wichtig ist in Zeiten mhm. von Greta Thunberg und ähm, Klimawandel und, 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 dass man wirklich auch sagt, das ist deine heimische Flora und Fauna. Ne? Okay, aber wenn wir über das Naturkundemuseum äh, reden, Nadine, würde ich jetzt auch so logisch in meinem Kopf tatsächlich auch noch an die Biosphäre denken. Ja, also die Biosphäre ist bei uns ein Klassiker.
0: Die Kinder lieben das einfach, da zu sein. Das ist jetzt gar nicht als Werbung gemeint, das ist eine Tatsache. Die könnten da immer hingehen. Und wir sind auch sehr oft da, egal ob es regnet oder schönes Wetter ist. Es ist wirklich wie so ein Dschungel. Also man hat ein Dschungelgefühl dort. Und es gibt auch trotzdem, auch wenn man häufig da ist, immer wieder was Neues zu sehen. Und ich als Erwachsene finde es schön, einfach dieses Gefühl, wenn das Licht durch diese Blätter scheint und die Blätter dann so schön grün leuchten, ist einfach ein Wohlfühlgefühl da.
1: Kann ich total nachvollziehen. Es fängt schon damit an, wenn du reinkommst, oder? Ja. Schon wenn du ähm, das fühlst auf deiner Haut, wie sich das Klima äh, verändert. Vor allen Dingen, wenn es draußen regnet oder schneit. Und dann bist du in dieser, in dieser Tropenhalle. Genau. Und ihr habt, man kann auch Kindergeburtstag feiern, ne? Ihr habt doch, habt ihr nicht einen Kindergeburtstag gefeiert ja,
0: schon mal? Ja. Und also ich war echt überrascht, wie viel die Kinder mhm. da noch entdecken können. Ähm, auch die Tiere wurden dann nochmal ein bisschen genauer erklärt. Wir haben uns ja die Schmetterlinge angeschaut und ähm, sind eigentlich in alle Bereiche gegangen. Und es war für die Kinder die ganze Zeit aufregend
1: und spannend. Das war aber mit einem Guide, ne? Man macht so eine Art Quiz oder, oder wie war das aufgezogen? Ja,
0: also jemand hat quasi wirklich überall so eine kleinen Rätsel versteckt und die Kinder an die Hand genommen und mit denen zusammen das Rätsel gelöst und sie hin und her gelotst. Und
1: am Ende dürften sie noch was mit nach Hause nehmen, oder?
0: Ja, am Ende haben sie eine riesengroße Schatztruhe bekommen mit wirklich schönen Sachen drin. Verrate ich jetzt natürlich nicht, was es war, aber als
1: Mutter, muss ich sagen, pädagogisch wertvoll. Oh, schön, schönes, glaube ich, ja, sehr schön. So, wenn wir vom Urlaubsfeeling jetzt wieder einen <lacht> Schritt zurückgehen, was, was kann man denn noch machen? Was hältst du von inneren Spielplätzen? Ja, also meine Kinder finden die toll, ich finde die schrecklich. <lacht>
0: weil es so laut ist. Ich finde es schlimm, aber solange die Kinder zufrieden sind, machen wir das natürlich. Ähm, also es gibt zwei Sachen, die ich da empfehlen kann. Der Dino-Dschungel, mhm. der ist in Potsdam-West. Und ähm, das Coole ist, dass der sogar im Sommer kühl ist, innen drin. Also wenn man vielleicht auch vor der Hitze flüchtet und nicht nur vor Regen, äh, kann man es da ganz gut aushalten. Das zweite ist im Porta, dieses riesige Möbelhaus am Stern. Da gibt es auch einen, der heißt Portalino. Da darf man eine Stunde kostenlos
1: verbringen und den lieben die Kinder auch sehr. Sehr schön, ja. Ich glaube, ich kann es verstehen. Indoor-Spielplätze, glaube ich, können sehr, sehr laut werden und wild und turbulent. Aber wenn es den Kindern gut geht. <lacht> ja, wobei, also mein Favorit ist es nicht.
0: Ähm, aber ja, ja. Wenn man noch für drin was sucht, wenn es regnet oder kalt ist, könnte ich noch das Nomadenland empfehlen. Das ist im Volkspark und zwar ist man da in einer echten kirgisischen Jote mit einem Kamin und es ist richtig kuschelig mit Fellen ausgestattet und da kann man sich dann Märchen erzählen lassen.
1: Ich glaube, die hatten wir auch letztes Jahr bei unserem Adventskalender dabei. Ja, genau, wahr? die
0: war im Adventskalender und da hat der Märchenerzähler auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Genau, also lieber Zuhörer, wenn du jetzt gerade nicht weißt, welchen Adventskalender wir meinen, <lacht> wir machen immer äh, auf Facebook tatsächlich 24 kleine Videos, äh, also jeden Tag ein Türchen, jeden Tag ein Video zum Öffnen und dort findest du in der äh, Bibliothek vom letzten Jahr tatsächlich ein kleines Video zum Nomadenland wieder. Wenn wir Volkspark sind, dann müssen wir auch definitiv noch, aber noch mehr über den Volkspark reden, Nadine. Weil wenn sich was für Kinder eignet, dann ist es doch der Volkspark oder nicht?
0: Absolut. Also, allein wenn man einfach nur mit dem Roller als Kind so durchrollert, der, ähm, die Wege sind schön glatt, sehr gut Roller geeignet oder auch für Fahrradfahranfänger gut geeignet. Und es ist ja nicht nur so, dass es diesen riesigen Wasserspielplatz dort gibt, wo ich übrigens auch das Café für Eltern empfehlen kann, die sich mal entspannen wollen, sondern es gibt auch noch einen Waldspielplatz. Manchmal ist es ja so, der Wasserspielplatz ist schon. Kein Geheimtipp mehr, hat sich schon sehr gut rumgesprochen, ist sehr voll. Und dann ist aber auf dem Waldspielplatz noch immer ein bisschen Luft. Und der ist einfach riesig, man ist quasi direkt zwischen den Bäumen, also auch im Schatten. Und es ist für große und kleine Kinder was dabei. Aber ja, weil du gefragt hast, was der Volkspark noch so alles zu bieten hat. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns jetzt zum Beispiel Catcars ausleihen können. Ich sehe aber immer größere Kinder, die damit umherfahren, sieht ziemlich cool aus.
1: Was sind denn Catcars?
0: Das sind diese vierrädrigen bodentiefen Gefährte, die man mit so Knüppeln an der Seite steuert. Mit denen man
1: dann, Sind die elektrisch?
0: Die haben Pedalen. Pedalen, okay. Und damit fährst du dann.
1: Ich habe auch schon Erwachsene damit rumfahren sehen. Also kann ich sagen, ist Cat Car ein neumodischer Ausdruck für Tretauto?
0: Ich glaube, Cat Car ist ziemlich alt. Es gibt nämlich auch eine Band, die so heißt. <lacht> also ich, okay, okay, ich würde sogar sagen, das ist so ein 70er-Jahre-Ding.
1: Okay. Was man vielleicht früher als Lilliput-Auto gekannt hat. Äh nee, ich, hab, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich glaube, ich muss das googeln, was ein Cat hm, Car ist. Oder mal probieren. Oder so. Die kann man sich also ausleihen, hast du gesagt? Genau, kann man sich am Eingang an so ein kleinen Häuschen ausleihen. Ach, ich weiß aber nicht, Ach, Nadine, es gibt so viel, was man für Potsdam mit Familien tatsächlich alles sagen könnte. Ich habe immer das Gefühl, wir können immer nur an der Oberfläche kratzen. Was ist noch ein absoluter Geheimtipp? Denn ich muss leider schon wieder ein bisschen auf die Zeit achten. Aber was sollte man unbedingt in Potsdam noch gesehen haben mit ähm, Kindern in deinem Alter, also Vorschulalter?
0: Also ich denke da an das Wassertaxi weil uns geht es häufig so, das habe ich ja schon mal gesagt, die Kinder sind einfach noch zu ungeduldig für längere Schifffahrten, auch wenn es manchmal spannend ist, aber das geht halt noch nicht. Und das Wassertaxi ist super, denn da kann der Kinderwagen mit und es geht schnell. Und ähm, da wäre noch so ein Tipp, einfach mal von der Schiffbauergasse abzulegen, denn dort ist erstens ein total schöner Spielplatz und wenn man gerade jetzt zum Beispiel... Dort im Teewerk war, wo es tolle Theaterstücke schon für Kinder ab drei Jahre gibt, ähm, dann ist es mal, dann kommt man wieder an die frische Luft, kommt ein bisschen raus und kann vielleicht mal mit dem Wassertaxi nach Hause fahren.
1: Oh, sehr schön. Ich finde, wir sollten in einer weiteren Episode tatsächlich über kulturelle Angebote für Kinder reden. Das würde ich, glaube ich, ganz spannend finden, wie du gerade gesagt hast: ja. Teewerk. Ähm, wir haben mit der Kammerakademie gesprochen. Auch die haben richtig genau, schöne Angebote. Ja. Ähm, da würde ich mich total drüber freuen. Wärst du dabei? Auf jeden Fall. Dann sage ich jetzt erstmal für heute tatsächlich schon Dankeschön, Nadine. Schön, Dankeschön. dass du da warst. Ja, die gerne. Zeit ist wieder total verflogen. Ich hoffe, wir haben, hören nochmal die kleine Luna ganz herzhaft lachen am Ende. Da würde ich mich nochmal total freuen, denn wir haben echt schöne Aufnahmen mit ihr äh, machen können. Ich sage Dankeschön an den Zuhörer. Schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist und freue mich schon auf die nächste Woche mit der nächsten Episode des Dein Potsdam Podcast. Bis dahin. Tschüss. Cheese. <laughs>